0: Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Es gab Ansätze arabischen Frühlings wieder, und zwar in Algerien und im Sudan. Ich habe jetzt am Telefon einen der wenigen Sudan-Experten, die es überhaupt gibt, würde ich mal sagen, den Thomas Schmiedinger, Politikwissenschaftler in Wien. Hallo. Hallo. Die Revolution ist irgendwie ja noch nicht so in den, äh, war in den trockenen Tüchern. Der Omar mm. al Bashir ist zwar abgetreten oder wurde, wurde abgetreten, aber das Militär gibt noch nicht nach und es gab am Montag auch eine Schießerei auf Demonstrantinnen. Von mit mehreren Militär. Toten. Ja. ja, mit mehreren Toten. Wer ist denn eigentlich diese Opposition, die da doch relativ politisch kalkuliert, gut organisiert äh, gegen diesen Militärapparat vorgeht?
1: Ja, die Opposition ist sehr heterogen, speist sich aber aus der alten demokratischen Opposition des Sudans, inklusive die Gruppen, die aus der südsudanesischen Befreiungsbewegung hervorgegangen sind und die ja sehr stark auch in Khartoum weiter präsent geblieben sind. Aber
0: der Südsudan ist ja jetzt abgetrennt.
1: Ja, aber der Großteil der politischen Aktivisten der SPLA waren in Khartoum und ondurman, und die sind auch nicht zurückgegangen nach der Unabhängigkeit des Südsudans, sondern sind weiterhin aktiv geblieben. Also diese marginalisierten Gruppen aus dem Süden, von denen es in der Hauptstadtregion wahrscheinlich ein bis zwei Millionen Menschen gibt, sind weiterhin äh, im Sudan aktiv geblieben. Und einige der Aktivisten auch in führenden Positionen kommen aus dieser SPLA. Aber eben nicht nur die, da sind Kommunisten dabei, da sind verschiedene Vertreter der alten sudanesischen Parteien dabei, vor allem aber, und das ist jetzt das Neue, eine jüngere Generation, die gar nicht in diesen Parteien sozialisiert worden ist, sondern die bereits unter dem Regime von Umar al bashir aufgewachsen ist und die sich in verschiedenen Berufsverbänden und Jugendgruppen organisiert hat. Was das Interessante ist, ist, dass diese Opposition eine zivile Bewegung ist und nicht mit dem Rücktritt von Umar al-Bashir bzw. mit der Absetzung von ihm zufrieden war, sondern im Gegensatz etwa zur ägyptischen Opposition von 2011 nicht dem Militär vertraut. Die Opposition weiß, das sind die alten mehr oder weniger islamistischen Militärs, die schon unter Umar al-Bashirs Sagen hatten, in diesem Transitional Military Council sind auch Leute dabei, die für Kriegsverbrechen etwa in Darfur persönlich verantwortlich waren und diesen Leuten wird nicht vertraut. Also die Proteste, die jetzt stattfinden, gehen darum, dass man wirklich einer äh, zivilen Übergangsregierung bestehend aus also Oppositionellen die Macht übergibt da gab es jetzt vor kurzem eine, eine, eine ja, so, so Grundsatzeinigung sozusagen mit nach relativ zehn Verhandlungen, die eine Übergangsperiode vorsieht. Aber letztlich gibt es keine wirkliche Einigung und solange das, äh, dieser Transitional Military Council die Macht nicht einer zumindest gemeinsamen Übergangsregierung von Opposition und Militärs übergibt, werden die Proteste weitergehen, die relativ gut organisiert sind und auch jetzt über den Ramadan hinweg äh, weitergetragen werden.
0: Ramadan, damit ist ein Stichwort gefallen, indirekt. Das Militär hat ja erstmal auch vorgeschlagen, man müsse jetzt ein, eine Verfassung auf Grundlage der Scharia machen. Umar al-Bashir hat auch schon in diese Richtung agiert. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, diese Einführung der Scharia als äh, Grundlage der Gesetze geht eigentlich sogar schon auf Jafar al-Numeri zurück, also den ursprünglich linksnationalistischen Militärdiktator, der sich dann auf seine alten Tage hin zum politischen Islam gewendet hat. Und die Abschaffung dessen, was er unter Scharia verstanden hat, inklusive Körperstrafen und so weiter, war eines der großen Themen in der kurzen demokratischen Periode von Mitte bis Ende der 80er Jahre. Und um das zu verhindern, also die Abschaffung der Scharia als Rechtsgrundlage, äh, hat ja dann 1989 der Militärputsch von Omar al-Bashir stattgefunden. Also das war eine der mhm. Legitimationen des Militärputschs von 1989 und des bestehenden Regimes. Das heißt, das ist einer der großen Knackpunkte der sudanesischen Politik. Und die zivile Opposition will eben eine demokratische Republik und äh, eine Abschaffung dessen, was bereits Jafar al-Numeri als Scharia verstanden hat und was eben immer wieder als Legitimation benutzt worden ist, nicht nur Kleidungsvorschriften und Ähnliches für Frauen etwa durchzusetzen, sondern auch wirklich Körperstrafen zu vollziehen, inklusive Amputationen und ähnliches.
0: In Ägypten ist es ja so gewesen, dass die Muslimbrüderschaft praktisch die Revolution vielleicht so ein bisschen gekidnappt hat, aber im Grunde dann das Militär dadurch auch gewonnen hat. Welche Rolle spielen eigentlich so religiöse Gruppen im Sudan? Kann das im Sudan auch so geschehen?
1: Naja, die Moslembruderschaft ist eigentlich das politische Milieu, aus dem das Regime von 1989 hervorgegangen ist. Also Omar al-Bashir war nicht selbst Muslimbruder, aber die Gruppe damals noch um Hassan al-Durabi, der sich dann ja mit Omar al-Bashir mhm. zerstritten hat, war quasi eine Abspaltung der Moslembruderschaft. Diese Gruppen, also diese Netzwerke sind immer noch sehr stark im Sudan, aber letztlich hat sich diese Revolution gegen dieses politische Milieu gewendet und wendet sich jetzt weiter dagegen, dass diese autoritären Vorstellungen des sudanesischen politischen Islam der Maßstab für die neue Verfassung sein sollen.
0: Jetzt gab es ja also eine gewisse Annäherung, es gab wohl Zugeständ ja, Zugeständnisse, du hast gerade auch gesagt, vom hm. Militär, wie könnte es weitergehen?
1: Also jetzt ein positives Szenario wäre gewissermaßen etwas in die Richtung von Tunesien. Die Opposition im Sudan ist relativ gut organisiert, da sind auch sehr viele Gewerkschaften beteiligt, also die haben durchaus Druckmittel gegen den äh, Übergangsrat des Militärs. Wenn diese Proteste weitergehen und das scheint der Fall zu sein, dann ist es durchaus möglich, dass die Opposition dem Militär ein Zugeständnis nach dem anderen abzwingen kann und dass es tatsächlich am Ende, in einigen Monaten vielleicht eine zivile Übergangsregierung gibt. Aber trotzdem darf man sich natürlich nicht äh, keine Illusion darüber machen. Die alten Regimekräfte sind vor allem im Militär weiterhin sehr stark. Also Selbst wenn es so eine Übergangsregierung gäbe und der Sudan sich in Richtung Demokratie entwickeln würde, bestünde weiterhin die Gefahr, dass es dann in einigen Jahren wieder zu einem solchen Militärputsch kommen könnte. Der Sudan hat schon dreimal in seiner Geschichte als unabhängiger Staat eine Revolution erlebt und äh, dann entsprechend nach wenigen Jahren eine Militärdiktatur wieder gehabt. Also diese Gefahr ist weiterhin gegeben. Die neue Demokratie müsste hier sehr viel inklusiver werden, müsste auch die marginalisierten äh, Gruppen einbinden. Aber zumindest, wenn man sich die Rhetorik der Opposition ansieht, ist das diesmal tatsächlich der Fall? Es gibt sogar Süd südsudanesische Intellektuelle und Protestbewegungen, die sich jetzt auf die Bewegung im Sudan wieder äh, rekurrieren. Also es kann durchaus sein, dass das diesmal eine nachhaltigere Veränderung ist, die auch ausstrahlt auf mittlerweile den Nachbarstaat.
0: Ja, äh, von Europa aus sieht man immer so ein bisschen gerne auf Afrika herab. Und man muss sagen, in einer der ärmsten Länder der Erde ist doch eine recht interessante Revolution zustande gekommen. Definitiv.
1: Also das hat das Potenzial zu einer wirklichen Demokratisierung. Und vor allem äh, die Skepsis gegenüber dem Übergangsrat zeigt auch, dass äh, hier Leute am Werk sind, die wohl auch ein Verständnis von, von Machtpolitik haben und, und eine Strategie, die Erfolg verspricht.